0: Augen auf, blick nach vorn. Schön, dass Sie dran sind. Das ist eine neue Ausgabe vom Puls24 Wirtschaftstag. Herzlich willkommen. Ich darf heute mit dem Chef von Österreichs führenden Logistik- und Postunternehmen sprechen. Georg Pölzl ist gleich im Talk, CEO der Post AG. Sehr, sehr spannend. Die Post mit über 27.000 MitarbeiterInnen und einem Jahresumsatz von 2,5 Milliarden Euro. Ein ordentlich dicker Fisch im Land, der aber mit riesen Herausforderungen zu kämpfen hat. Schauen wir uns jetzt an. Los geht's. So, da und damit begrüße ich jetzt sehr, sehr herzlich Impuls24 Wirtschaftstag Georg Pölzel, Generaldirektor der österreichischen Post AG. Herr Pölzl, schön, dass Sie sich Zeit nehmen in diesen stressigen Vorweihnachtszeiten. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Danke Gerne. fürs Kommen. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das Christkind steht bekanntlich vor der Türe. Wie läuft denn das Geschäft bis jetzt? Es gibt ja einiges nachzuholen.
1: Ja, also das Christkind ist immer eine ganz besondere Herausforderung für die österreichische Post. Das ist einfach die Saison, wo die Paketmenge sich verdoppelt, wo wir auch immer aber auch gute Briefmengen haben in der Vorweihnachtszeit, sehr viel Werbepost. Also fürs Geschäft gut. Für unsere Mitarbeiterinnen ist es natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Und äh, heuer, heuer, in diesem Jahr haben wir eine spezielle Situation. Wir haben ja soeben erst äh, den Klimabonus, die Verteilung hinter uns gebracht, die das Verteilung, war auch ein Brocken, die oder? Aus. Das war, das war ein, ein Riesenbrocken, äh, weil es sich in sechs Wochen zusammen zusammengeschoppt äh, hat. Und äh, das war nicht so geplant. Äh, und deswegen ist es da auch zu einer ganz besonderen Belastung für unsere Kolleginnen und Kollegen an der Kundenfront gekommen, in der Zustellung und vor allem auch in den Filialen.
0: Wie schaut denn die Bilanz für das heurige Geschäftsjahr aus, so ja, Stichwort also
1: Teuerung? Das, das letzte Jahr war ein sehr gutes Jahr. Das, da hat in Österreich sehr vieles funktioniert. Wir haben auch gelernt, mit der Pandemie umzugehen und die großen Paketmengen sehr gut zu bewältigen. In der Türkei, in unserem größten, größten Tochterunternehmen, war es ein außerordentlich profitables und schönes Jahr. Auch mit sehr hohen Paketmengen. Eine äh, ganz tolle Situation. Das heurige Jahr hat sehr herausfordernd begonnen. Im ersten Quartal hatten wir sowohl Brief- als auch Paketmengen deutlich unter unseren Erwartungen. Und deswegen ähm, haben wir dann ein ordentliches äh, Verbesserungsprogramm auflegen müssen, kostenseitig vor allem, und sind jetzt back on track. Es ist dann von Quartal zu Quartal besser geworden. Und wir erwarten nunmehr für das heurige Jahr ein Ergebnis äh, irgendwo ähm, im Niveau zwischen 2020 und 2021, also ja schon. Ich, und wir hoffen eher, also eher, näher an 2021. Also wir sind zurück,
0: mhm, aber gut.
1: die Herausforderungen bleiben ja erhalten.
0: Sie haben gerade den, den euren ähm, türkischen ähm, Logistikableger Aras Cargo angesprochen. Da heißt es, dass äh, das Unternehmen ein Fünftel seines Umsatzes ein büßen muss. Und die Post hält bekanntlich an dem Unternehmen 80 Prozent. Ja. Wie wehtun solche Zahlen?
1: Ähm, wir hatten, also die Araskarge ist nach wie vor ein sehr, sehr erfolgreiches und hochprofitables Unternehmen. Also auch das, was wir heuer an Ergebnissen erwarten, liegt deutlich über unseren Plänen, als wir es gekauft haben. Ähm, aber verglichen mit dem letzten, ganz besonders erfolgreichen Jahr, ähm, ist das natürlich jetzt äh, ein gewisser Rückgang. Äh, und er liegt vor allem an der schwierigen ähm, auch ähm, ökonomischen Situation des Landes. Also auch dort haben wir sehr hohe Inflation und die wirkt sich negativ auf die Kau Kauflust der Türken aus. Und dann haben wir natürlich auch einen Währungsverfall erlebt. Das heißt, was an ähm, Euros, an Gewinn bei uns ankommt, ist auch durch die schwache Währung weniger. Trotzdem, äh, nach einem so erfolgreichen Jahr wie dem letzten, äh, ist das heurige nicht ganz so schön, aber noch immer ein gutes Ein mhm. sehr gutes Geschäftsjahr.
0: Schauen wir uns mal das große Ganze an. Laut Schätzungen kommen tatsächlich 70 bis 80 Prozent aller E-Commerce-Pakete in Österreich aus dem Ausland. Ja. Mit welchem Gefühl beobachten Sie solche Entwicklungen?
1: Naja, die kommen aus dem Ausland. Das ist schon seit vielen Jahren so. Mhm. Und das war ja der Hintergrund, warum wir in Österreich einen Marktplatz gegründet haben, Shopping mhm. Und weil wir sehen dass der österreichische Handel in Summe einfach zu kleinteilig ist. Und äh, jeder für sich oder jeder Händler für sich allein ist, ist eben zu klein. Und äh, der Wettbewerb ist natürlich ein... Ausländischer Wettbewerb, internationale große Versender geben hier den Ton an und graben damit natürlich auch dem, Handel, dem österreichischen Handel äh, Schritt für Schritt das Wasser ab, um dem etwas entgegenzusetzen. Also haben unbestri wir ja, ja, äh, unbestritten, also, also
0: Shopping war ein wirklich wichtiger, erster guter Schritt, glaube ich, in, in, in die richtige <lacht> Richtung. Wie viele Unternehmen sind da jetzt mittlerweile an Bord?
1: Naja, wir, haben da, wir, haben, wir haben da äh, circa 2000 Unternehmen an, an Bord. Wir hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr auch wieder richtig Gas geben können und zusätzliche Unternehmen anborden können. Das heurige Jahr stand vor allem unter dem Vorzeichen Verbesserung der Performance unserer Händler, vor allem der Lieferfähigkeit, der Lieferperformance. Hier gibt es ja einen sehr hohen Qualitätsstandard im E-Commerce. Kunden erwarten sich das Paket, ganz egal woher es kommt, am nächsten Tag. Logistisch sind wir darauf vorbereitet. Wir, wir machen das ja für unsere großen Versenderkunden. Und für die österreichischen Händler machen wir das auch. Nur die Händler müssen mitspielen und müssen uns die Pakete schnell genug einliefern. Und wir sehen, dass die sehr erfolgreichen Händler das machen. Und dass die deswegen dann ja auch Millionen und zig Millionen Umsätze mit uns machen. Wir werden heuer, also noch ist ja schwer zu sagen, wo wir endgültig landen werden, aber wir werden sicher in, äh, im Vergleich zum Vorjahr unseren Umsatzbeschöpping verdoppeln. Und den muss da immer noch
0: Überzeugungsarbeit Händler. geleistet werden bei den österreichischen Firmen, sich, sich stärker da im, im Netz zu präsentieren?
1: Wir haben heuer einen großen Schritt nach vorne gemacht. Mhm. Es ist deutlich besser geworden. Aber ja, es gibt noch immer genügend Händler, die gewisse Waren nicht auf Lager haben und, und die somit unsere Kunden dann auch, auch verärgern.
0: Herr Pölzl, die Bank, Shopping, der Einstieg in die Türkei, das sind schon ähm, krasse Entscheidungen, die äh, Sie da getroffen haben. Also äh, da muss man auch sehr viel Mut an den Tag legen. Ähm, wie treffen Sie Ihre Entscheidungen? Gibt es da irgendein bestimmtes Muster?
1: Naja, wir haben aber eine klare Strategie. Und äh, diese Strategie gibt die Leitplanken vor für alle Entscheidungen, für alle Aktivitäten. Ähm, ich bin jetzt seit 13 Jahren bei der Post und die ersten Jahre waren natürlich einer starken Veränderung gewidmet und, und dem Aufbau einer, einer performanten und starken Organisation. Ich glaube, die haben wir heute. Und äh, je besser man sich dann auf seine Organisation verlassen kann, desto mutiger kann man dann auch in Expansionsschritte gehen. Und äh, die Expansion in der Türkei war eine einmalige Chance, die wir mit einem exzellenten Team umgesetzt haben. Und es war, weiß Gott, schwierig. Es hat erst äh, fünf Jahre lang in Summe gedauert, bis wir uns endgültig durchgesetzt haben. Ähm, und die Bank äh, ist auch ein schwieriges Unterfangen. Und, äh, aber auch das werden wir zum Erfolg führen. Ähm, und Shopping ist auch ein, ein spannendes Abenteuer, das wir für den österreichischen Handel äh, angefangen haben. Und da hoffen wir natürlich jetzt auch auf weitere Unterstützung und Verständnis ähm, auch, äh, und Kooperationsbereitschaft unserer Händler. Ähm, äh, und der Erfolg äh, wird davon abhängen.
0: Megatrend New Work ist in aller Munde. Ähm, Sie sind ja seit 2009 äh, bei der Post. Aber was haben Sie denn so in den letzten Jahren in puncto Mitarbeiterinnenführung gelernt?
1: Ja, also es hat sich natürlich die Welt verändert in den 13 Jahren und ganz besonders verändert hat uns die Pandemie. Als die Pandemie kam, waren wir Gott sei Dank in der Lage, von heute auf morgen ins Homeoffice zu gehen und gehen zu können. Denn bei uns hat jeder Mitarbeiter in der Zentrale einen Laptop. Wir haben keine Festnetztelefone mehr, sondern wir haben alle Handys. Das war also, wir waren also ohne dass wir natürlich die Pandemie am Radarschirm hatten, ganz gut vorbereitet. Und äh, was wir gelernt haben, was wir alle gelernt haben, ist, glaube ich, dass es eine Mischung aus, aus physischer Anwesenheit und physischem Kontakt und, und äh, virtueller Arbeit, dass diese Mischung gut funktioniert. Und das muss man sagen, das hätte ich auch ganz anders eingeschätzt.
0: Eine immer größere Challenge für Unternehmen wird es, jetzt nicht nur an gute Leute ranzukommen, sondern die auch langfristig zu halten. Aber so grundsätzlich, wie gestaltet sich die Suche am Arbeitsmarkt?
1: Ja, man muss schon sagen, dass der Arbeitsmarkt ziemlich ausgetrocknet ist. Wir haben Vollbeschäftigung und in unterschiedlichsten Qualifikationen suchen wir Menschen über das ganze Unternehmen hinweg. Ganz besonders, wenn ich oben anfange, im IT-Bereich ist es besonders schwierig, denn Digitalisierung ist das Gebot der Stunde. Und deswegen sind solche Fachleute und solche Experten und Expertinnen sehr gefragt. Aber auch in, in zum Beispiel in unserer Flächenorganisation. Wir haben zum Beispiel 10.000 Menschen ungefähr in der Zustellung, in der Brief- und Paketzustellung tätig. Und hier ist es natürlich auch sehr schwierig, da kommen wir aus einer Beamten- Beschäftigungssituation jetzt in, in, eine, in einen neuen Kollektivvertrag, den wir vor einigen Jahren geschlossen haben. Und da hat man natürlich Fluktuation und das ist eine große Herausforderung. Dabei
0: seid ihr ja mit dem Gütesiegel beliebter Arbeitgeber 2022 ausgezeichnet worden. Unter anderem, da gibt es auch einige andere Preise in diese Richtung und sogar bei euch ist es so schwierig, dass ihr an Leute ja, kommt. Ja, ich
1: glaube, es ist, es ist generell natürlich eine Herausforderung und wenn ich jetzt so Forderungen nach Mindestlohn von 2.100 oder von 2.000 Euro höre, also bei uns ist das umgesetzt. Wenn ich alle Prämien dazu rechne, wir bezahlen zum Beispiel, im letzten Jahr haben wir äh, auch eine EBIT, eine Erfolgsprämie bezahlt, die ist jetzt auch noch steuerfrei. Also wenn ich das alles zusammenrechne, dann komme ich auf einen Mindestlohn bei der österreichischen Post von 2.100 Euro. Und das ist ja wahrlich nicht schlecht. Und, aber es geht ja nicht nur um, um, um die Bezahlung, es geht natürlich auch um die Stimmung im, im Team, um das Betriebsklima. Es geht um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und da haben wir natürlich gewaltige Herausforderungen. Und vor allem, wenn es so zu Spitzenbelastungen kommt, wie durch, diese, die, durch den Klimabonus oder jetzt in der Weihnachtszeit, dann ist das natürlich für die Mitarbeiterinnen eine besondere Belastung. Und das führt dann auch natürlich punktuell zu Überbelastungen. Da tun wir sehr viel und haben, wir noch, haben auch noch sehr viel vor um diese Spitzenbelastungen zu vermeiden.
0: Schauen wir uns noch die Nachhaltigkeitsziele an. Ganz, ganz wichtig. Spielt auch beim Recruiting eine, eine große Rolle, ja. aber natürlich generell. Wo setzen Sie da ganz klar Prioritäten?
1: Ja, wir sind ja ein Unternehmer, das seit elf Jahren CO2-neutral agiert. Wir haben ja äh, uns eben vor elf Jahren Seit elf Jahren garantieren wir unseren Versenderkunden, dass die Versendung von Paketen und Briefen keinen zusätzlichen co 2 footprint erzeugt, weil wir sehr viel Energie eingespart haben im Gebäudebereich, im Fuhrpark, weil wir zweitens zu einem maximalen Ausmaß erneuerbare Energie einsetzen. Wir haben den größten Elektrofuhrpark. Wir stellen in den Städten inzwischen fast überall CO2 oder nahezu CO2-frei zu, nicht nur CO2-neutral, sondern auch CO2-frei. Also zweiter Punkt, maximaler Einsatz von, von Alternativen erneuerbarer Energie. Und der dritte Punkt ist Ankauf von CO2-Zertifikaten. Also alles, was wir dann an CO2-Footprint auch noch erzeugen, wird über Zertifikate über die Förderung von CO2-vermeidenden Projekten kompensiert. Mhm. Solche Projekte gibt es in Österreich, solche Projekte gibt es international, denn wie wir alle wissen, werden wir das Problem in Österreich allein nicht lösen, sondern es ist äußerst sinnvoll, wenn österreichische Unternehmen oder wenn überhaupt die reichen Länder, die Entwicklungsländer, also die, den Entwicklungsländern dabei helfen, CO2 zu vermeiden.
0: Mhm. Herr Pölzl, vielen Dank. Wichtigste Frage noch zum Schluss. Wenn ich jetzt das will, dass mein Backerl am 24. Dezember ankommt, wann muss ich es am allerspätestens wegschicken? Allerspätestens wegschicken. Sie also jetzt halbwegs <lacht> neu ist,
1: aber Sie wissen, was Sie machen. Also den, 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 den dringenden Brief, den, ja. den Sie als Priorbrief ja. aufgeben, und das Paket sollten Sie am 21.12. 21. 21.12.
0: 21. Dann geht es sich aus. Viel Bis später. Dann
1: wird es knapp. Dann können wir das nicht mehr garantieren. Gut.
0: Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Das mache ich mit all meinen Gästen. Zuerst reden, dann denken. Heißt?
1: Zuerst bereit? reden, und denken. Spannend. Ne? <lacht> bereit? <lacht> ja.
0: Herz oder Hirn? Herz. Postfuchs oder Brieftaube? Postfuchs. Elon Musk oder Jeff Bezos?
1: Jeff Bezos.
0: Angreifen oder verteidigen? Angreifen. Montagmorgen oder Freitagabend? Montagmorgen. Oh. Träumen oder aufwachen? Aufwachen. Herr Pötzl, alles, alles Gute. Merry Christmas.
1: Gerne. Ihnen auch. Alles Gute. Vielen Dank. Danke.
0: Ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie. Das war es vom Puls24 Wirtschaftstalk für den Moment. freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit von der Partie sind. Bis dahin, alles Schöne.